0: Wir begrüßen alle Hörer zur Folge 50 von Captain It's Wednesday, dem Podcast, der sich mit freier Software und freier Gesellschaft beschäftigt. Aufgenommen am 22. August 2023, wenden wir uns heute an alle Anwendis, die ihr Betriebssystem 30 Jahre lang nutzen möchten. Die Sendung wird euch heute von Ferdinand Thomas und Ralf Hersel präsentiert. Hallo Ferdinand!
1: Hallo Ralf, lange nicht gesprochen.
0: Genau, ich glaube, das ist die erste Folge von Captain It's Wednesday, bei du dabei äh, dabei bist, oder?
1: Das ist richtig.
0: Ja. Ja, und sonst, wie geht's dir so? Also, ich hatte heute 38 Grad auf dem Balkon.
1: Oh, also hier waren es heute 25, 26. Boah. Und ich habe hier im Raum gerade 27,3. Da bist du ja privilegiert. <lacht> ja, es war aber auch die letzten Tage was heißer.
0: Ja, ja also äh, hier ist an Arbeiten kaum noch zu denken. Äh, zum Glück nehmen wir den Podcast am Abend auf. Es ja. ist nicht mehr <lacht> ganz so heiß. Ähm, genau, äh, Hausmitteilung gibt es diesmal kaum was. Wir sind bei GNULinux.ch CH immer noch in der Sommerpause. Das heißt, äh, wir schreiben reduziert. Also wir versuchen irgendwie so... Ja, ein Artikel am Tag mindestens rauszubringen. Zum Glück, zum Glück gibt es noch Gastautoren, die ja. mitschreiben. Ich glaube, bei linuxnews.de läuft alles ganz normal, oder? Keine Pause. Im Moment,
1: Im Moment ziemlich normal, aber ab dem 8. September ist hier auch Pause. Da wird zwar der Stefan ab und zu was schreiben, aber ich bin im Urlaub mit dem Fahrrad mhm. Und äh, deswegen klappt das auch nicht, dass wir uns treffen. Ja, das ist so schade. Auf der Havel, ja. Ja. finde ich auch sehr schade. Also ich
0: bin in der zweiten Septemberwoche mit zwei Freunden äh, auf einem Hausboot unterwegs und wir wären eigentlich genau beim Ferdinand vorbeigekommen und hätten dann auf dem Boot äh, oder beim Ferdinand ein schönes kaltes Bierchen zischen können. Aber das klappt jetzt leider nicht.
1: Nee, wir kommen zurück am 18.
0: Ja, da sind wir sind einfach eine Woche unterwegs, oder? Also, ja, schade. 18. Das ist dann, was ist denn das für eine Woche? Das ist ein Montag. Ja, dann sind wir gerade wieder weg. Ne? Also äh, wenn
1: wir Glück haben, kommen wir Sonntag an. Aber ja, sind das wir ist auch dann weg. Auch erst abends. <lacht> wir gehen von ähm, Samstag schade. bis Samstag. Okay. Ja, falls, ich,
0: falls ich da überhaupt ankomme, weil ich fahre ja mit der Deutschen Bahn von ich Zürich auch. nach Berlin <lacht> und von Berlin mhm. nach äh, Fürsten, Fürstenberg, Fürstenburg.
1: Fürstenwerder, Fürsten, nee, Fürstenberg. richtig
0: Fürstenberg, genau. Ja, da geht's und, los. Und irgendwie habe ich gelesen, in Berlin ist ja der die Regionalzüge, die dann nach Norden rausfahren, die fahren aber nicht mehr, wegen Gleisbauten und so, mhm. ähm, ja.
1: Du kannst von... na, das sage ich dir nachher. <lacht>
0: okay, wir wollen euch auch nicht ja, langweilen genau. Mit, genau. mit unseren Plänen. Ja gut, also, soviel zu den Hausmitteilungen, äh, kommen wir zum Thema. Und äh, das Thema möchte ich mit einer historischen Ansage einleiten. Damals lief im Kino Jurassic Park, Bill Clinton wurde Präsident der USA und aus der Tschechoslowakei wurden die Staaten Tschechien und die Slowakei. Ich beendete in diesem Jahr mein Informatikstudium.
1: Und? Und dann passierte noch was Weltbewegendes: nämlich am 16.08.1993 hat ein Mensch namens Ian Burdock auf der Compos Linux Development News Group angekündigt, dass er ein Betriebssystem geschrieben hat. Ach! Jawohl. Und zwar war er vorher Anwender von SLS. Es war eine der ersten Distros überhaupt. Ausgeschrieben nannte sich das Soft Landing Linux System. Und er war da mit der Zeit ziemlich enttäuscht von und hat versucht, das irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln und kam aber irgendwie nicht damit zurecht. Und dann sagte er sich, dann fange ich mal von Grund auf an und entwickle was Neues.
0: War SLS die allererste Linux-Distro, da gab es doch noch irgendwas mit M vorher. Ja,
1: es, es war eine der ersten. Dieses M-Ding habe ich auch nicht mehr so genau <lacht> aber das gab es. Du hast recht, es war eine der ersten. Ich glaube, da hat sich auch Suse dann noch was von abgeschnitten hinterher, mhm. bei diesem LS SLS. Ähm, ja, jedenfalls hieß das Debian, auf Deutsch sagen wir Debian. Und äh, der Name kommt dadurch zustande, das wissen wahrscheinlich die meisten schon, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass äh, seine damalige Freundin, die von Ian Murdoch hieß, Deborah, und daher kommt das Deb und er hieß Ian mit Vornamen, deswegen Debian. Und so ist es bis heute geblieben. <lacht> ähm, die erste stabile Version ist äh, 1996 erschienen und trug die Versionsnummer 1.1 und äh, den beinamen den codenamen buzz das ist ein bezug auf das äh, toy story franchise und das haben sie auch bis heute über 16 weitere äh, uh, releases beibehalten
0: ich habe ja müssen, irgendwann mal nachgeguckt weil ich habe mir überlegt, ja, also 30 Jahre Debian und dann muss es ja noch mindestens 30 weitere Jahre geben. Und dann habe ich irgendwann mal recherchiert, ob die Toy Story Namen denn <lacht> ausreichen dafür. Und es gibt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es gibt irgendwie 400 Toy Story Namen. Also,
1: das dürfte wenn, reichen.
0: Wenn man den Release-Zyklus von Debian betrachtet, dann reicht das, glaube ich, die nächsten paar hundert Jahre aus.
1: Ja. Aber trotzdem hat wahrscheinlich niemand der damaligen Beteiligten damit gerechnet, dass das in 30 Jahren noch existiert. Das kann ich mir nicht ja, vorstellen.
0: Ja, aber weißt du, viele verwenden ja für ihre Servernamen die Namen von Monden, oder? Jupitermonde, Saturnmonde, so Io oder, oder sowas. Oder und da, Star
1: Wars-Raumschiffe äh, ja. und sowas. Ja, aber bei ja. den
0: Planetenmonden bist du halt dann halt schnell am Ende.
1: Bei den Planeten ja, aber in der Galaxie gibt es ja so viele verschiedene Namen. Ja. Da kann man endlos, wie das Universum endlos weitermachen. Ja, jedenfalls hieß das erste Release Buzz. Und meine erste Berührung mit äh, Debian kam ein bisschen später, das muss 1997 gewesen sein, als ich das erste Mal versuchte, Debian zu installieren. Das war die Version 1.3, die hörte auf den Codenamen Bo. Bo, Bo. Und äh, das war kein langes äh, Intermezzo, denn ich habe es nicht installiert bekommen. Äh, das lag einmal am Debian Installer, der damals sehr sperrig war, <lacht> noch mehr als heute, und an meinem fehlenden Kenntnisstand, denn ich war ja damals blutiger Anfänger.
0: Waren das deine ersten Berührungen mit Linux oder hattest du vorher schon Unix-Erfahrungen?
1: Ich habe keine unix erfahrungen nein. Ich relativ spät angefangen mit Computern überhaupt ähm, und Debian war so die erste Erfahrung. Danach kam dann Suse, weil das einfacher zu installieren war. Ich habe mir dann so eine Suse-Box gekauft, so eine grüne für 40 D-Mark damals. Da waren mehrere, ich weiß nicht, waren das schon CDs? Ich glaube schon. Und äh, eine Anleitung und ein Installer auf der Basis von Jast, den auch ein... Anfänger installieren konnte.
0: Also SUSE war, war tatsächlich auch meine erste Linux-Distro und ich meine, das wären aber noch Floppies gewesen.
1: Das kann, kann auch sein, ich ja. weiß nicht mehr genau. Ich habe es irgendwo noch zu liegen in der Kiste, aber ich habe lange nicht mehr geguckt. Ja. SUSE war für viele der ja. Einstieg, weil es das einfachste zu installieren war.
0: Ja, ich hatte vorher schon, ich habe ja gerade im Intro gesagt, 1993 Informatikstudium abgeschlossen. Und das war natürlich noch ein paar Jahre dann vorher, als ich dann mit Unix in Berührung gekommen bin mhm. an der Uni. Ähm, ja, aber das war so, äh, das war dann auch die Zeit, wo die ersten PCs aufkamen. Und da fand man das eigentlich eher doof, oder? Da musstest du irgendwie beim Operator Zeit beantragen, hm, ja. um irgendwas laufen lassen zu können. Und, Und ja, da war zu man zu Hause dann,
1: konnte man sich ja sowas gar nicht leisten.
0: Nee, nee. Und du hattest dann halt irgendwie deinen ersten, es war nicht IBM, ich glaube, ich hatte einen Atari-PC. Also kein Atari, hm. wie man das kennt, sondern die haben auch... Ähm, pc modelle gebaut und da warst du dann halt mit mit dos unterwegs und das ja. war halt alles viel viel bequemer im vergleich zum, zum äh, UNIX, unix rechenzentrum an der uni ja.
1: Ja. bei unix musste man auch meistens wenn man das zu hause haben wollte musste man das hinstellen und dann das haus herum bauen <lacht> ja. so etwa ja, ja bei mir ging es dann weiter nach ungefähr um die jahrtausendwende Tauchte ein Mensch auf, der hieß Klaus Knopper, heißt er auch heute noch. Na, Knop Klaus Knopper mit Knoppix und das war die erste benutzbare Live-Distribution. Konnte man also einfach ausprobieren und äh, es war aber schlecht zu installieren. Dafür war es nicht gedacht, es war als, als Live äh, geplant und äh, dann kam hinterher bei uns dann oder bei mir Debian. Erstmal in der Form von Kanotix und äh, danach haben wir dann unsere eigenen Distributionen gemacht bis heute.
0: Also Knoppix kann ich mich auch daran erinnern, das, ich habe das mehr so als Rescue-Distro im Kopf. Auch, ja. Wenn nichts mehr geht, dann so nimmst du Knoppix.
1: Ja. Und halt zum, zum angucken, was ist Linux überhaupt, wie funktioniert es, bla bla bla. Mhm. Aber
0: das gibt es nicht mehr, oder? Schon lange nicht mehr. gibt es noch, natürlich. Ah, okay.
1: Natürlich, der Herr Knopper ist auch noch sehr rührig und tauft auf den Konferenzen immer auf und hält Vorträge und äh, Knopfix gibt es noch. Aber, nicht, aber nicht
0: als große Distro, sondern groß. mehr als Rescue System.
1: Nee, das wird von vielen Leuten live genutzt. Nicht als Rescue, sondern als Live-System, mit dem man arbeitet.
0: Mhm. Aber man kann es nicht, kann man das fix installieren?
1: ich habe es lange nicht mehr angefasst ich glaube das kann man heute damals ging es halt nicht das war das was uns davon weg und hin zu Kanutix trieb was es auch heute noch gibt von jörg schirotke und äh, damals ging das es ging aber es war nicht sehr zuverlässig und man musste viel verbiegen damit man es installieren konnte aber das gibt es noch durchaus ja gibt auch immer noch neue releases und äh, ja, mein Weg ging dann weiter bei Debian und ist immer dabei geblieben. Ich habe produktiv nie was anderes genutzt als Debian und auch nie was anderes als Debian Unstable übrigens. Am Anfang der Geschichte von Debian steht Ian Murdoch, das hatten wir schon. Und äh, mit der Zeit kamen dann immer mehr Entwickler dazu. Der erste wichtige Mensch, der dazu kam, war Bruce Perrins. Das war der erste Projektleiter von Debian. Und äh, die, Entwicklungs-, die Entwicklerzahl wuchs dann nach der ersten Veröffentlichung auf rund 100 und äh, bei der zweiten schon auf 400. Mhm. Das, heute sind es dann über 1000, schon seit einigen Jahren. Und äh, 1997 haben diese 400 Entwickler dem Debian-Gesellschaftsvertrag zugestimmt, den Bruce Parents entworfen hat. Für Debian ein sehr wichtiges Dokument, das erst zweimal in der Geschichte der Distribution auch editiert wurde. Das letzte Mal, erst letztes Jahr, da kommen wir noch zu. Da sind halt die Richtlinien festgelegt, an denen sich Debian entlang entwickelt, sage ich mal.
0: Es ist ja schwierig, ne? so einen Code of Conduct oder Gesellschaftsvertrag ja. zu entwickeln, um die Mitarbeit von tausend Leuten zu regeln, stelle ich mir sehr schwer vor. Ja,
1: Code of Conduct ist es eigentlich weniger, das kam ja leider erst, oder zum Glück erst viel später auf. Ähm, es regelt eher, was, was freie Software im Rahmen von Debian ist, was sie darf, was sie nicht darf, ähm, solche Sachen. Ähm, wir haben den auch verlinkt in den äh, Shownotes, könnt ihr gerne selber nachlesen, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Dann gibt es noch eine sehr schöne Geschichte, die nennt sich eine kurze Geschichte von Debian und die ist von den Akteuren selbst geschrieben, fängt an den Anfängen an und reicht bis 2016. Ist halt interessant, weil die Leute es selbst geschrieben haben aus ihrer Sicht. Da haben wir auch verlinkt in den Show Notes. finde ich sehr lesenswert.
0: Also ist das dann sozusagen das, was wir oder was du heute über Debian erzählst in geschriebener Form?
1: Es ist das, was ich aus meiner Sicht erzähle. Ich, meine, ich habe da 23 Jahre Debian auf dem Buckel, äh, ohne selbst Debian-Entwickler je gewesen zu sein. Ich habe ja immer nur abgestaubt bei Debian sozusagen und äh, andere Distributionen mitentwickelt, die auf Debian basieren. Also ist das, was ich heute erzähle, eher äh, ja, historische Fakten und meine Sicht dazu. Und äh, es ist interessant zu lesen, was die Leute selber schreiben, finde, finde ich. Ähm, kurz noch zum Namen Debian, das wissen wahrscheinlich die meisten, ich erwähne es trotzdem nochmal. Ian Murdoch hatte damals eine Freundin, die hieß Deborah, Deborah. Und äh, daraus setzt sich der Name zusammen. Deb für Deborah oder Deborah und Ian, der Vorname von Ian Murdoch, Debian. Ich glaube, sie waren dann Debian. auch
0: irgendwann mal verheiratet und War haben sie, sich ja. irgendwann dann auch wieder getrennt. Ne?
1: Ja, naja, Ian Murdoch hat einen... Ich sag mal, ziemlich bewegtes Leben und äh, war nicht wirklich ein glücklicher Mensch in seinen letzten Jahren. Das ist ein bisschen eine tragische Geschichte. ist ja auch unter tragischen Umständen gestorben, die bis heute nicht so ganz klar sind. Äh, leider nicht mehr unter uns.
0: Ja, ich habe zum 30. Geburtstag, ich meine, es war letzte Woche auch in ja, einem Artikel geschrieben.
1: Hab ich gelesen.
0: Wo es ein, ein Video gibt, was ah, ja. äh, kurz nach dem Tod von Ian Murdoch, Murdoch aufgenommen wurde und da spricht der damalige Debian-Projektleiter über ihren und sein Leben und die Bedeutung, die er hat. Ähm, ja, könnt ihr ja mal gucken. Ne? Also äh, gibt es bei GNU -Linux ch beim, beim Ferdinand gibt es äh, auch mindestens einen Artikel zum 30. Geburtstag. Und dieses ähm, Video vom damaligen Projektleiter, das finde ich noch sehr berührend.
1: Das kenne ich dann nicht, werde ich mir auch noch anschauen.
0: Ja, ich weiß jetzt, ich könnte jetzt nachgucken, aber ich will ja jetzt hier auch nicht während der Aufnahme äh, im Internet rumsuchen. Das finden die Leute ja Das finden Artikel die Leute. Verlinkt. Genau, ja.
1: Gut, dann gehen wir mal weiter auf den. Vom Namen Debian selbst zu, zu den Codenamen, die Debian, Debian Releases mit sich führen. Die hangeln sich ja alle an der äh, Toy Story Franchise entlang. Das werden vielleicht einige kennen, vor allem wenn ihr Kinder habt, kennt ihr wahrscheinlich Toy Story. Da fragt man sich aber, wie kommen Debian Entwickler auf die Idee, eine ja, quasi Kinderserie als, äh, als Herkunftsort für ihre Codenamen herzunehmen. Das erklärt sich aber ganz einfach, denn Bruce Parents, erster Projektleiter von Debian, führte das mit Debian 1.1 1996 ein. Er war damals beschäftigt bei der Firma Pixar und die erstellt die Animationen für die Toy Story-Geschichten. Somit ist das ganz einfach erklärt. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob die damals geglaubt haben, dass sie 30 Jahre durchhalten müssen. Aber es gibt doch genug Toy-Story-Namen für viele, viele weitere äh, Releases. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Ferdinand, weißt du, ob es irgendeine Regel gibt für die Reihenfolge? Also irgendjemand muss ja hingehen und sagen, äh, das nächste Release bekommt diesen Namen.
1: Ähm, ich wüsste nicht, dass es jemanden gibt, der das entscheidet. Ich glaube, ich weiß es nicht. Es gibt jedenfalls niemanden, der sagt, das nächste Ding heißt so, dass ergibt sich, weiß ich nicht, aus irgendeinem Papier vielleicht, keine Ahnung.
0: Aus einem Algorithmus. Also, Oder so. <lacht> liebe Hörer und Hörerinnen, falls jemand weiß, wie das Verfahren ist, um den nächsten Toy Story Namen herauszufinden, dann schreibt es bitte in die Kommentare.
1: Ja, Tante Google weiß das wahrscheinlich auch, aber es war für mich nie interessant genug, das nachzugucken. Wir wissen aber jetzt, wo es herkommt und dass Bruce Parents, der übrigens auch den äh, Debian-Gesellschaftsvertrag verfasst hat, äh, dass der dafür verantwortlich ist, weil halt sein Arbeitgeber die Toy Story-Geschichten herstellt. Gesellschaftsvertrag haben wir gerade schon erwähnt, Bruce Parents hat ihn entworfen und äh, die Debian-Richtlinien für freie Software, DFSG abgekürzt, sind ein Teil davon. Im ersten Punkt heißt es dazu, Debian wird zu 100% frei bleiben. Und äh, das ist auch bis heute so geblieben. Denn im Repository namens Main, das Hauptrepository von Debian, befindet sich auch heute nur äh, freie Software. Ähm, zu den Repo Repositories kommen wir jetzt. Denn davon gibt es vier Stück. Das fängt ja. an bei Experimental. Das ist äh, ja eine Rumpelkammer für Sachen, die entweder noch nicht ganz fertig, noch nicht genug ausgetestet sind, oder es ist gerade mal wieder Freeze für eine neue äh, Debian-Veröffentlichung und es darf nichts nach einem hochgeladen werden, dann bleibt das auch in Experimental erstmal liegen. Da kann man auch nichts mit anfangen, weil es kein vollständiger Satz von Paketen ist.
0: Also das heißt, abgeleitete Distributionen, können niemals auf Experimental beruhen.
1: Nein, sie könnten Experimental als Quelle hinzunehmen, ist aber nicht sonderlich ratsam. Das geht schief auf Dauer. Was nicht schief geht, ist Debian Unstable. Das folgt die darauf folgende Repository. Das ist ein vollständiger Satz. Damit kann man Distributionen bauen. Und das tun ja auch einige, wie unter anderem wir mit Seduction und äh, ja das funktioniert ganz gut früher war das noch ein bisschen rauer als es heute ist heute sind die wogen ziemlich geglättet und man kann damit produktiv arbeiten wenn man eine distribution einer distribution folgt die ein wenig äh, für ihre anwender da ist und ein bisschen support gibt und vor sachen warnt die mal kaputt sein können oder so dann ist das durchaus stabiler als manche andere distributionen die nicht auf Unstable oder als Rolling Release daherkommt.
0: Ja, aber wenn man auf Unstable baut, dann ist man Rolling.
1: Das ist ein reines Rolling Release, ja. Mhm. Ein direktes Rolling, wie bei Arch. Mhm. Wie bei Arch. Aber es geht wenig, sehr wenig kaputt heutzutage. Weil auch immer mehr und mehr Entwickler selbst Unstable nutzen. Und von daher hat sich das in den letzten Jahren sehr stabilisiert. Also ich arbeite damit produktiv seit vielen, vielen Jahren und äh, habe, glaube ich, in 20 Jahren zweimal eine Situation erlebt, wo der Rechner nicht mehr gestartet ist nach einem Upgrade. Jetzt, es, gibt eine, ja noch, äh,
0: es gibt ja noch Testing und Stable ja. als die weiteren ja, äh, beiden Test Repositories. Warum will man denn nicht auf Testing eine äh, der derivative Distribution bauen?
1: Könnte man natürlich auch machen. Das Verhältnis von Unstable zu Testing ist dermaßen, dass Pakete, die für zwei Wochen, in der Regel für zwei Wochen, in Unstable gut funktioniert haben, automatisch nach Testing aufsteigen. In Testing wird das nächste Release vorbereitet. Das heißt, an dem Tag, wo Debian veröffentlicht wird, als neue Version, fängt ein neues Debian Testing Repository an und an dem Tag fängt auch die Entwicklung an. Der in zwei Jahren zu veröffentlichenden nächsten Version von Debian an. An dem Tag, wo Debian die nächste Version dann veröffentlicht wird, wird das Testing Repository in Stable umbenannt und quasi das fängt wieder ein neues, leeres Testing Repository an. Um deine Frage zu beantworten, Unstable hat direkte Sicherheitsupdates, uh, Testing nicht. Aha, also das Daher heißt,
0: Testing ist. Nicht Rolling.
1: Testing ist nicht Rolling.
0: Nein. Ah, okay. Mhm.
1: Nicht nicht direkt. Und äh, Stable natürlich auch nicht.
0: Ja, das, das ist, ist klar. klar. Ja.
1: ja, soweit zu den Repositories, die Repositories haben. Das muss man noch erwähnen. Mehrere, mehrere Zweige. Das ist einmal der Main Zweig, den ich vorhin schon erwähnt habe. Main steht für Hauptzweig in dem Fall. Und darin befindet sich nur freie Software. Dann gibt es den Zweig äh, Non-Free. Da ist unfreie Software drin. Dazwischen gibt es noch Contrib. Das sind Anwendungen, die auf unfreie Teile bauen. Nicht selber ganz unfrei sind, aber auf unfreie äh, Anteile bauen. Und äh, die kann man halt in der Quellenliste je nach Bedarf eintragen. Ja, ja, aber also, äh, Ferdinand,
0: das widerspricht doch völlig dem Gesellschaftsvertrag.
1: Inwie in sofern.
0: Ja, unfree, also du hast ja gerade zitiert, ja. dass Debian nur freie, freie Software
1: enthält. Im Mainzweig. Aha, okay. Das heißt, wenn ich die anderen Zweige nicht eintrage in meine Quellenliste, dann habe ich nur freie Software. Manchmal braucht man unfreie Software, um äh, vernünftig in modernen Zeiten äh, seinen Rechner einzurichten. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Da kommen wir auch gleich noch zu. Da gibt es nämlich noch was zu Firmware zu sagen. Ähm, erstmal reden wir aber über die Derivate, wenn es denn recht ist. Debian ist die Distribution, die mit Abstand die meisten Derivate hervorgebracht hat. Da ist keiner auch nur nah dran. Das heißt, äh, insgesamt waren das über 400 Distributionen, die auf den verschiedenen äh, Zweigen von Debian aufbauen, an Stable Testing Stable. Heute sind davon zurzeit 122 aktiv. Diese Zahl hält sich auch über die Jahre immer so ein bisschen gleich, dass es also immer über 100 äh, Distributionen gibt, die auf Debian basieren.
0: Das, das ist ja länger als die Liste bei DistroWatch.
1: Ja. Ja.
0: Also ich nehme an, bei den 122, da sind dann halt auch viele äh, Nischen- Derivate dabei.
1: Natürlich, da ist Ubuntu bei und da ist... <lacht> Gut, dass du Ubuntu ja, als
0: erstes muss, nennst, wenn muss, ich nicht ein Derivat ja, sage.
1: Nee, der Satz geht ja noch weiter. Da ist Ubuntu bei und am anderen Ende demnächst auch Sachen wie zum Beispiel Vanilla OS, mhm. was ja demnächst zu Debian Unstable wechselt mit seiner zweiten Veröffentlichung. Ja. Ähm, da ist die ganze Bandbreite vertreten, ja, wirklich die ganze. Klar. Das macht es ja so interessant. Ähm, die meisten davon basieren natürlich auf Debian Stable, aber einige auch auf Testing und Unstable. Und äh, Debian hatte mit diesen Derivaten lange, lange Zeit Probleme im, im Selbstverständnis. Ich weiß nicht, woran es lag, aber also wir haben zum Beispiel in den frühen Jahren Anfeindungen ärgster Art von Debian im IRC zum Beispiel erfahren. Ich bin da beleidigt worden von vorne bis hinten, weil ich äh, verantwortungslos genug bin, etwas auf, die, auf der Basis von Debian Unstable zu veröffentlichen. Die hatten, hatten da richtig Probleme mit. Also war
0: Seduction oder die Seduction-Vorläufer die das erste Derivat, was es gewagt hat, auf Unstable zu bauen?
1: Ja, das war Sidux mhm. zur damaligen Zeit. Es kann sein, dass es davor schon andere gab, die auf Unstable gesetzt haben, aber die haben es dann nicht lange gemacht. Die Linie von Sidux über, über Actisit zu Seduction läuft eigentlich seit fast 20 Jahren. Und äh, hat mehr oder weniger den Namen und das Team gewechselt, aber nicht das Konzept. Mhm. Und Seduction ist jetzt seit zwölf Jahren konstant auf der Spur und äh, ja, wir haben einfach das Team gefunden, was zusammenpasst und dann geht das. Ja, das äh, Selbstverständnis von Debian war irgendwie angeknackst durch diese Derivate. Ich weiß wie gesagt nicht genau wo es lag, ich kann mir vorstellen, dass sie das Gefühl hatten, selbst nicht genug zu sein. Ja, man man äh, nannte dem wir ja damals schon das universelle Betriebssystem und äh, da scheinen einige das Gefühl gehabt zu haben, dass warum muss dann jemand noch versuchen das zu verbessern, wir sind doch das Beste, irgendwie sowas stelle ich mir vor. Als dann Ubuntu auftauchte 2004, hat das natürlich nicht unbedingt geholfen, denn Ubuntu hatte von Anfang an Erfolg. Ähm, es steckte Geld dahinter, es steckte ein lebenslanger Diktator dahinter, sozusagen ein wohlwollender Diktator. Ich wollte es gerade sagen. Ein ja, ja, gut, äh, ja. das habe ich jetzt. Äh, es war keine Absicht, dass ich das vergessen habe. Sagen wir mal so. Aber es gibt ja den ähm, ja. schönen
0: Spruch, Standing on the Shoulders of Giants. Ja. Und ich sehe das so, dass Debian äh, lange Zeit nicht erkannt hat, dass Sie der Gigant sind.
1: Ich weiß, ich weiß es wie gesagt nicht, woran es lag. Ich habe mit, mit vielen Leuten drüber gesprochen, ich habe nie wirklich ergründet woher diese abneigung kam die aber ganz klar als debian auftauchte erstmals noch größer wurde und äh, das hat sich erst mit der zeit gegeben äh, in dem viele entwickler von debian auch ubuntu entwickler wurden und umgekehrt und dann hat sich das langsam so ein bisschen ja gegenseitig befruchtet kann man eher nicht sagen aber mh, die Feindschaft wurde aufgegeben und man redete miteinander und so weiter. Und das haben wir auch gemerkt, man hat es immer so gemerkt auf Messen. Wir standen oft neben Debian und oft gab es dann anfangs gar keine Berührungspunkte. Das hat sich dann mit der Zeit auch gebessert. Auf der -Konf Debian-Konferenz, die jährlich abgehalten wird, 2015 oder 2016, weiß ich nicht mehr genau hat der ehemalige Projektleiter Bidel Garby offiziell die Devise ausgerufen, dass es vollkommen okay sei, wenn Debian als Grundlage für Distributionen verwendet wird. Im Gegenteil, sei das sowas wie ein Ritterschlag.
0: Ja, ähm, da hat man halt erkannt, dass man ein Gigant ist.
1: Ja, ja. Und, und dass es gut ist, wenn andere Leute dieses Potenzial ausreizen und in andere Richtungen führen und so weiter. Danach wurde dann in Debian auch eine Debian Derivative-Gruppe gegründet. Im IRC gibt es Kanäle, die sich nur mit den Derivaten beschäftigen und diese katalogisieren und äh, ja, wo Entwickler von Derivaten mit Debian-Entwicklern sprechen und äh, bestimmte Dinge austauschen. Und so.
0: Interessant, was du sagst. Heißt das, dass uh, IRC der offizielle Kommunikationskanal in der Debian-Community ist?
1: Immer noch, ja. Immer noch. Immer noch? Immer
0: ja. noch, ah, Ja, wundert mich, weil viele große Projekte haben sich da ja mittlerweile in die neue Welt begeben. Ja,
1: da ist Debian wahrscheinlich auch vertreten. Aber die, die Hauptkanäle zum Beispiel... Debian Developers und so, die sind alle im IRC und da ist Debian aus meiner Sicht äh, erfreulicherweise konservativ. Wir sind mit Seduction auch nur im IRC unterwegs und äh, ich finde, das reicht. Man braucht dieses ganze Bling-Bling nicht. Ich jo, finde, jetzt habe ich, jetzt ha, ich
0: merke schon, jetzt habe ich
1: ins Fettnäpfchen getreten. Nein, ich bin da einfach altmodisch. Ich bin ja auch ein alter Sack. Und, äh, ich auch. Ja, ich bin noch ein bisschen älter. <lacht> und äh, ich bin da hartnäckiger irc vertreter das reicht mir vollkommen. Das ist schwarz auf weiß und da blinkt nichts rum und pipapo, brauche ich alles nicht.
0: Ich denke halt an neue Entwickler und Entwicklerinnen, die beim Debian-Projekt mitmachen wollen.
1: Und das erste Mal den IAC erleben. <lacht> ja, Und die erreicht
0: die, ja. erreichbar dann vielleicht einfacher, oder? Ja. Mit modernen ja, ja, Kanälen, aber gebe ja. Ich
1: dir, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, die Hauptkanäle sind immer noch im IAC und da sind, ich kann ja mal eben schauen, in Debian Entwicklerkanal, im Devel sind 700 Teilnehmer im Moment, jo. also das ist ganz klar. Ja, das ist eine Menge. Ja, Und das ist ja nur einer von rund 30 Kanälen, die Debian im IAC betreibt. Mhm. Gut, haben wir das auch. Ähm, ja, mit den Derivaten, das klappt mittlerweile ganz gut. Und, äh, man kann mit den Leuten reden und sich gegenseitig befruchten vor allen Dingen. Das ist ja das, was eigentlich auch im Gesellschaftsvertrag drinsteht, geben und nehmen. Von daher war mir das immer unklar, warum die da so ein bisschen skeptisch sind. Aber DBN ist nun mal, wie ich schon sagte, konservativ und Veränderungen sind immer schwierig, schwierig durchzusetzen. Aber es geht doch, auch, oder? Wie ja, ja. wir dann bei System D
0: gesehen ja, haben.
1: Die aber wie? Ich meine, wir, wir wissen, dass es ohne Veränderung keine Weiterentwicklung gibt. Man, man muss sich einfach entwickeln und das bringt Änderungen mit sich. Der Mensch ist auch aber einfach so, dass er gerne da bleiben möchte, wo er ist und Veränderungen nicht unbedingt äh, mit offenen Armen aufnimmt. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Das ist, glaube ich, nicht nur in der freien Software so. Das ist einfach so. Ja, das ich, ist Wir so. kennen das auch von uns. Ja. Wir wollen uns nicht aus dem Status quo unbedingt herausbegeben und neues... Wir lernen zwar ständig, wir wollen ständig lernen als, als äh, Software-Interessierte und äh, Linux-Interessierte, aber trotzdem äh, so richtig verändern ist schwierig. Ähm, dann kam System Systemd, ja, wie du schon gesagt hast. 2014 stand Debian vor der Entscheidung, ob System-D, was damals ja noch eher ein, ein reines Init-System war und noch nicht so sehr viel mehr, äh, ob System-D übernommen wird oder ob man bei den bisherigen Init-Systemen bleibt, die einfach nur den, den, den Startprozess des Rechners gesteuert haben und nicht viel mehr. Ähm, das war die größte Zerreißprobe, die das Projekt je zu bestehen hatte. Es gab monatelange harte, harte Diskussionen, die auch sehr persönlich wurden, und äh, im Endeffekt hat das technische Komitee entschieden, mit der Mehrheit von einer Stimme das System D übernommen wird.
0: Ui, mit einer Stimme. Mit
1: einer Stimme, ja. Und auch nach sehr langen Beratungen. Also das war eine ganz schwierige Geschichte. Und äh, hat das Projekt entzweit erstmal. Es sind einige Entwickler, auch einige prominente Entwickler sind gegangen, haben das Projekt verlassen. Ähm, wie wir heute wissen, ist System D aus der Linux-Welt nicht mehr wegzudenken, egal was man davon halten mag. Mein Kollege Stefan auf Linux News hat übers Wochenende einen Artikel veröffentlicht, wie sich System D für ihn darstellt als, als Admin, der täglich als Admin arbeitet. Und ja, das war nicht so ganz positiv. Und es ist halt so, Systemd, auf dem Desktop macht es eigentlich wenig Probleme, als, als, als Admin hat man da schon mehr Probleme mit. Aber egal. Ja, Ich wollte gerade sagen, mit.
0: also so für, den, äh, für die normale 0815 äh, GNU-Linux-Anwenderin, die merkt es ja gar nur, nichts davon. Das ist nur
1: positiv. Nur positiv. Nimm einfach mal Systemd-Timer. Im Gegensatz zu, zu Cron. Cron. Ja. Ja. Cron musst du immer nachgucken. Wie trage ich jetzt diese Zahlen ein, damit das zu der Uhrzeit, äh, zu dem Tag ja, funktioniert? Ja. Also ich habe das nie im, im, aus dem Kopf gekonnt. Bei System D erstellt man sich einmal diese Dateien, hält sich die vor, kopiert die rein. Wo sie hin sollen und, und ändert die nur so ab mit, mit ein paar
0: Werten, die man braucht. Ja, das ist ein sehr, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist das einzige, wo ich was zu sagen kann, weil ich verwende halt auch Kron auf meinen Raspis, oder? Um mein, mein Badezimmerradio morgens ein- und auszuschalten. <lacht> und ich finde das eigentlich ziemlich simpel. Und es gibt auch genug Hilfsseiten zu Kron, Natürlich. wo du was eingeben kannst und Natürlich. du siehst dann, was ist denn der Wert. Und bei System D-Timer, ja, da musste halt mehrere Config-Dateien erstellen. Und zwei, genau. Zwei, ja. genau, ja, zwei. Aber eben, äh, ich bin kein System D-Gegner überhaupt nicht.
1: Ja, gut. Ich finde das mit den Timern einfach bequemer. Einmal wegkopiert. Und äh, du hast in, in 20 Sekunden hast du deinen, deinen neuen Timer. Ja, Schritt. es ist wie Aber so oft, anders, oder? oder?
0: Wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und damit Natürlich. beschäftigt hat, dann funktioniert ja. das. Ja.
1: Ich bin ein neugieriger Mensch, neugieriger Mensch, ich muss immer was zum Spielen haben, deswegen <lacht> probiere ich das alles aus. Sobald ein neues System-D-Modul äh, erscheint, muss ich das wissen und ausprobieren. Und, äh, das treibt mich alles an.
0: Ja und in dem Prozess äh, hat Debian ja auch gezeigt, dass es keine alte Tante ist, sondern die Kraft zur Erneuerung hat.
1: Ja, aber halt wie gesagt sehr schwierig. Es gibt immer die Strömung, die Debian absolut nicht verändern möchte. Und dann gibt es Leute, die sagen, liebe Leute, wir kommen doch nirgendwo hin, wenn wir uns nicht anpassen, wenn wir nicht mitgehen. Ähm, das sind zwei Strömungen, die sich dann immer bei solchen Sachen aufeinandertreffen. Wir auch wieder letztes Jahr, wo es um unfreie Firmware ging. Unfreie Firmware ist halt nun mal unfrei, aber halt notwendig. Wenn ich mir ein Notebook einrichte, komme ich ohne das Zeug nicht aus. Oder ich habe kein Internet. Oder ich habe keine Grafik für meine neue, für mein neues Notebook. Das geht leider nicht ohne. Deswegen die Diskussion über unfreie Firmware ging jahrelang, jahrelang, ist aber immer wieder eingeschlafen, bis dann der ehemalige Projektleiter Steve McIntyre äh, vor zwei Jahren auf der Depconf gesagt hat, so jetzt ist Schluss, ich verfolge das jetzt so lange, bis das so oder so entschieden wird. Kein Bock mehr da ewig hin und her, weil er ist auch derjenige, der sich um die, um die Erstellung der Images kümmert bei neuen äh, Veröffentlichungen. Deswegen lag ihm das am Herzen, weil die Leute ihm immer anschreiben und sagen, was soll ich denn machen? Äh, ihr, ich kann das Zeug nicht installieren auf meinem neuen Notebook. Es gab zwar immer schon versteckt mehr oder weniger äh, Images, wo diese äh, Firmware schon drauf war, aber offiziell nicht. Ja, und Der hat das dann durchgezogen und äh, hat ein ganzes Jahr lang darum gekämpft. Und dann gab es eine General Resolution, also eine allgemeine Umfrage, wie das öfters bei solchen äh, Entscheidungen der Fall ist und da darf dann jeder Debian-Entwickler entscheiden und äh, da ging es auch wieder genauso. Äh, die Alteingesessenen, äh, die keine Veränderung mehr wollen und äh, die Fraktion, die sagt, wir müssen, wir müssen das mal machen jetzt und wieder hat die Vernunft gewonnen. Und die User haben gewonnen, denn die Entscheidung fiel im Endeffekt, dass freie Firmware mittlerweile auf den normalen offiziellen Debian Images ausgeliefert wird.
0: War das auch wieder eine Abstimmung mit einer Stimme Unterschied? Äh,
1: das, war, das wurde nicht vom Technischen Komitee entschieden, was aus glaube ich sechs Mitgliedern besteht, sondern eine General Resolution, da hat jeder Entwickler ein Mitspracherecht, eine Stimme. Mhm. Ähm, ich, es war auch knapp, aber es war nicht so knapp. Ja, also Es war ich, keinesfalls ich, 80-20 oder so. Es äh, war eher 60-40. Also ich habe es nicht mehr genau im
0: Kopf. Also ich glaube, solche Dinge haben wir ja in der freien Software-Community häufig, oder? Ich sag mal, es gibt auf der einen Seite die Puristen, die den Richard Stallman reiten, und auf der anderen Seite gibt es die Realisten, die sagen, ja, ihr könnt euren Purismus jetzt so lange weitertreiben, bis äh, ihr in der...
1: Bis sämtliche Relevanz
0: verloren habt. Genau, sämtliche Relevanz verloren habt, aber wenn ihr etwas wollt oder wenn ihr in die Welt hinaus wollt, wenn ihr Firmen von eurer Arbeit und Privatpersonen von eurer Arbeit begeistern wollt, dann müsst ihr euch halt auch ein bisschen öffnen. Das ist eine philosophische Frage. Ne? Also klar kann man sagen, ja, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir sind Debian, wir sind konservativ, wir verwenden nur freie Software. Äh, dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben. Oder man ja. sagt, wir sind bereit, uns zu öffnen oder von unseren ganz puren Ansätzen etwas aufzugeben, dafür aber äh, viel mehr Leuten ein gutes Betriebssystem zu geben, ja, das, ja. das man auch
1: installieren kann auch moderne Art. Ja,
0: aber ist eine Grundsatzentscheidung.
1: Ja, die, diese Entscheidungen werden halt bei denen werden immer mit ganz viel Herzblut ausgetragen und
0: äh, finde ich auch das, richtig.
1: Das clasht immer wieder und zieht sich ewig hin. Das ist halt die Sache, wenn man niemanden hat, der Entscheidungen trifft und sagt, so Leute, jetzt geht es da lang, das machen wir jetzt. Wenn man so jemanden nicht hat, dann muss man es halt ausdiskutieren. Das, das dauert dann halt immer schrecklich lange. Da sagen dann viele Leute ja, das ist doch verschwendete Zeit, was die da machen, die, die sollen doch in der Zeit was entwickeln. Aber so ist es nun mal, wenn sich tausend Leute selbst verwalten.
0: Ich finde das gut. Das also, du hast, das du hast halt Crowd-Intelligenz, oder? Wenn ja. du tausende von Leuten hast, dann äh, da kommt halt kein völlig falsches Ergebnis bei raus sondern richtig. ein abgewogenes.
1: Richtig, richtig. Auch wenn das dann manchmal fast die Hälfte der Leute vor den Kopf stößt und nicht ihrer Ansicht entspricht, äh, es funktioniert aber. Und das Erstaunliche ist, Debian geht aus solchen Kämpfen gestärkt hervor. Mhm. Das ist, äh, finde ich, bemerkenswert.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil... Wenn Debian gestärkt aus solchen Diskussionen hervorgeht, dann fragen wir uns ja, was die nächsten 30 Jahre Debian bringen werden.
1: Ja, ähm, Potenzial für weitere 30 Jahre ist bestimmt da, würde ich mal sagen. Ähm, wer es 30 Jahre schafft, sich selbst mit so vielen Leuten unterschiedlichster Charaktere selbst zu verwalten und dabei relevant zu bleiben, der wird es auch noch 30 weitere Jahre schaffen. Ich sehe da keinen, keinen Die werden weiter konservativ bleiben. Ähm, die werden zum Beispiel Diskussionen wie die neueste saudi die durchs Dorf getrieben wird, immutable. Werden die ja erst in drei Jahren anfangen, darüber zu reden erstmal. Ja gut, das ist ja selbst bei
0: Artschließung noch kein Thema. In,
1: ja, in fünf Jahren dann vielleicht äh, mhm. mal angehen. Du und ich, wir wissen, dass da die Zukunft liegt, auch wenn das vielen nicht gefällt. Es wird immer auch, wie es, es Distributionen ohne System-D gibt, wird es auch weiterhin Distributionen geben, die dem, die dem alten Standard entsprechen, aber so wie ich das sehe, ist immutable die Zukunft. Ja, und aber, um
0: nochmal auf das System-D Thema zurückzukommen wenn ich recht liege, gab es ja da auch einen Fork, also korrigiere mich, DEVUAN ist glaube ich... DEVUAN
1: ist der größte bekannteste Fork, es gibt viele. Es Ohne Systemd. Ja. Es gibt bestimmt 20, also MX Linux zum Beispiel verwendet kein System Systemd, Knopix verwendet kein System Systemd, Antix, was ein Verwandter von MX ist, verwendet kein Systemd, es gibt viele.
0: Ja und bei Immutable wird das ja ähnlich aussehen, wobei ich das eigentlich begrüße, weil Immutable richtet sich halt an eine bestimmte Zielgruppe. Also wenn du jetzt da, ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig sagen kann. Also sagen wir mal, du bist jetzt ein, ein User, oder? Ein User von Debian. Hey. Dann kommt dir vielleicht Immutable entgegen, weil du sagst, ja, hier, stabil, Uh, Atomic Updates und so weiter und so fort.
1: Ich, ich kann es nicht kaputt machen.
0: Ja, ne, das ist ja eigentlich eine gute Sache für ja. die Endanwenderin. Ja. Und wenn du jetzt ähm, Server Admin bist, ja, dann findest du das vielleicht auch gut. Stabilität. Ja,
1: noch eher sogar. Oh, ja, noch
0: eher. Und dann bist du irgendwo dazwischen so der Frickler und Fummler, also hier so wie unser eins, oder? Oft neue Sachen ausprobieren. Ja. Und dann bist du vielleicht, findest du vielleicht Immutable nicht so gut, weil du fühlst dich eingeschränkt und kannst halt nicht die Dinge tun, die du willst.
1: Ja, das ist ein Argument, was immer wieder vorgebracht wird gegen Immutable Systeme. Es stimmt aber absolut nicht. Das ist ziemlicher Unsinn. Ähm, Im nächsten Linux-User erscheint ein Artikel von mir zu einem Menschen, der sich da sehr mit beschäftigt und äh, Systeme auseinander nimmt und äh, Immutable Systeme erzeugt, in denen man alles verändern kann, was man will.
0: Da bin ich gespannt und ich kann mir vorstellen, dass es ja eigentlich nur eine Frage der Rechte ist.
1: Es ist einerseits eine Frage der Rechte, andererseits eine Frage äh, auf welcher Ebene du dich bewegen willst. Es gibt Distrobox, was in einigen Immutable-Systemen eingebaut ist, das bedeutet, dass du in Containern andere Distributionen installieren kannst und da kannst du machen, was du willst. Das einzige, was du nicht verändern sollst, ist das Root-System deines Hosts. Aber mhm. das muss ja nicht sein, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Ja. Also die, die Argumente, die heute vorgebracht werden gegen Immutable-Systeme, sind für mich zum Teil fadenscheinig. Mhm.
0: Ja, Ferdinand, das war jetzt eine wunderbare Geschichtsstunde über die Vergangenheit und die Zukunft von Debian. Äh, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, äh, den Hörern und Hörerinnen auch. Das ich glaube niemand, also nicht niemand, aber Ferdinand ist jemand, der diese Geschichtsstunde mit Bravour vortragen konnte, weil er halt schon so lange im, im Debian-Umfeld tätig ist. Aber eine Frage habe ich noch. Du hast geschrieben, dass die Anzahl der Desktop-Environments bei Seduction beschränkt ist.
1: Mittlerweile ist die ein bisschen beschränkt, weil wir niemanden haben, der zum Beispiel Gnome äh, oder Cinnamon betreuen möchte.
0: Und das finde ich sehr schade, weil ich sage mal, gut, KDE gibt es ja und äh, Debian gibt es nicht und das sind halt die zwei größten und beliebtesten. Du meinst, Gnome, Gnome gibt es nicht, meinst du? Nicht Gnome gibt es nicht, genau. Und das sind halt die beiden äh, beliebtesten und größten Desktop-Environments und... Ja, ich finde, das ist doch jetzt mal eine Aufforderung wert, oder? Also wenn jemand eine auf Debian äh, basierte Distribution, eben Seduction, äh, verwenden möchte, Rolling äh, und Gnome als Desktop haben möchte, dann wäre es doch ein, ja, jetzt die richtige Zeit, um da einzusteigen.
1: So sieht das aus. Die Sachen sind alle können sofort gebaut werden. Wir bauen die auch einmal im Monat aber die werden dann lediglich einmal gebootet und einmal installiert und wenn das funktioniert, stehen sie in einem extra Repository für die Anwender bereit, aber es ist halt keine offizielle Veröffentlichung, weil wir es halt nicht weiter testen und auch nicht weiter pflegen können. Die Sachen wollen ja gepflegt werden. Man kann ja nicht einmal was erstellen und dann in zehn Jahren hoffen, dass es immer noch so aussieht, wie es aussehen soll und so funktioniert, wie es funktionieren soll. Von daher gerne Gnome, Cinnamon, was auch immer. Wir haben jetzt jemanden gefunden, der uns äh, eine Konfiguration für Sway machen will. Und äh, dann haben wir Zuwachs an ja. Desktops bzw. Fenstermanagern. Sway ist quasi der i3 Fenstermanager, für, ja. aber auf Wayland-Basis. Wayland, ja, genau. Ja.
0: Ja. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört es, es gibt immer viel zu tun, oder? Bei Seduction im Debian-Projekt sowieso und auch, jetzt hätte ich fast gesagt, mitschreiben bei Linuxnews.de. Nein, ich meinte doch, mitschreiben. Doch, 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 unbedingt. Aha, das macht ihr demnächst, äh, macht ihr das ja. auch, gell? Ja, ja. Wir ja. machen es
1: ein bisschen leichter. Wir machen es ja jetzt auch schon, aber nicht so... Nicht
0: so prominent wie ihr, ja. das wird sich ein bisschen ändern. Ja, gnu -Linux CH, wisst ihr, ist ein Community-Projekt und wir leben halt davon, dass ihr eure Erfahrungen, Tipps und Tricks und was auch immer äh, bei uns schreibt und dazu möchte ich gerne nochmal auffordern, das funktioniert ganz gut, aber es kann natürlich immer noch besser werden. Und äh, ihr wisst, ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Äh, alle Adressen findet ihr auf unserer Website und auch auf der Website vom Ferdinand, wenn ihr da was machen wollt. Ja, und dann sind wir durch.
1: Ja, mein Schlusswort wäre, wir machen, macht bitte mit.
0: Genau, das ist ein sehr gutes Schlusswort und wenn ihr Probleme in der Audioqualität dieses Podcasts feststellen solltet, wenn der am Mittwoch erscheint, äh, dann gibt es dafür Gründe, <lacht> die ich in den Kommentaren erklären äh, werde. Aber ja, ich hoffe, dass ich es noch hingebogen kriege. Wir hatten einen Unterbruch zwischendurch. Gut, dann vielen Dank, Ferdinand. Äh, ja, vielen Dank, danke. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Mir hat es auch Spaß gemacht und äh, ja, nächste Woche hören wir uns wieder, vermutlich dann mit dem lieben Joel.
1: Macht's gut. Ciao tschüss, zusammen. Tschüss.